0: Mocoso, ser alcalde es maravilloso. Te sientas en tu escritorio y tomas el dinero que los tontos ciudadanos han ganado con tanta dificultad. Puedes expulsar a tus enemigos sin preocuparte de que alguien llegue a arrestarte. Todos los días son un paraíso. Es el negocio más fácil que existe. Si pudieras reencarnar, deberías tratar
1: de conseguir todo el poder que tengo gracias a esta vida. Visto así, hacer cosas de piratas es totalmente inútil. Tú no sabes. ¿Lo que significa ser un pirata? Los piratas solo quieren oro y plata, ¿no? Si tienes poder, todo eso llegará directo a tus bolsillos sin siquiera pedirlo. El sueño de un pirata no es el oro. Es ser el hombre más grande de todos los mares. ¡Y yo seré el rey de los piratas! ¿Eh? Nadie que haya peleado contra mí ha vivido para contarlo. ¡Prepárate para volar en pedazos! ¡Espere, capitán!
2: Esto es Lo Dibujito, un podcast sobre películas y series de animación. De esta forma, continuamos con la serie de episodios dedicados a videojuegos adaptados de animes. Recordamos que, aunque existan varias adaptaciones del anime escogido, solo elegiremos el que nos parezca relevante. Yo soy el Sapo y me acompaña el inimputable Amián Mealla. ¿Cómo estás, mi amigo?
0: Buenas, gente. Buenas Sapo. ¿Qué onda?
2: Hoy una de pirata viejo, pero bien viene la japonesa, ¿no?
0: ¿no? vamos con el posiblemente, eh, no quiero decir el mejor, pero actualmente, actualmente no, si los datos están incorrectos, el manga más comprado del mundo. O sea, la sensación, el manga por excelencia en Japón, al menos hasta hace cuatro años, cinco. Por encima de Super. No, vos, eh, vos tenés que entender el One Piece, lo único que, que logró destronar One Piece el puesto número uno fue Kimetsu no Yaiba. Después nada tocó One Piece. Y ahora y, después, y ahora hay que ver si no viene Jujutsu Kaisen a destronarlo de vuelta, pero One Piece tipo es una es, es, es anime manga por excelencia en Japón. Es tipo, nosotros tenemos Dragon Ball Z, ellos tienen One Piece.
2: Hay eh, antecedentes de algo así, de algo que durase tanto en el tiempo como, como One Piece. ¿Cuántos años tiene
0: ya? ¿25? ¿30? 25, va por 24, 25 años, sí. Va, va por ese, del 97, sí, 25 años tiene, creo, el manga, por ahora. ¿Está por cumplir o ya cumplió? Y precedentes, lo que pasa es como... Siempre había esta cosa de... Había mangas populares y había, eh, había una rutina o alguna... Una, un pedido de la empresa Que sería la Willy Shonen Jam Chueisha, la editorial Que las series Shonen tienen que durar Lo que tienen que durar Y tienen que ser largas Así que vos me decís eh, ¿Había series largas? Sí, no había series de esta magnitud largas Lo que sí no quiere decir que no Que no haya mangas más largos Tipo eh, acá dice se tiene 101 volúmenes One Piece, pero Golgo 13 tiene 200. No es que es el manga más largo en la historia de Japón. Hay un montón más y hay varias obras más largas que One Piece. Pero no nadie pensaba, cuando se publicaba, que esto iba a durar, que iba a durar y sea, siga durando tanto. Imagínate, la, gen la generación de 97 salió eh, One Piece, Naruto y Bleach. Se iba a Dragon Ball, arrancaba la nueva generación, los nuevos Big 3 o los futuros Big como le dicen en Japón, los tres grandes. Pasan, no sé, no me acuerdo cuántos años, para los dos mil y pico, ¿viste? 2010. Termina Naruto, termina Bleach, eh, One Piece sigue. Y hoy estamos a 2022. Vino la nueva generación de manga, cuando se fue Naruto y Bleach, vino la nueva generación del manga. Y ya están terminando. Y One Piece sigue. Tipo, va a terminar este año. Se rumorea en My Hero Academia. va a, Terminó Doctor Stone. Se dice que va a terminar un par de cosas más. Pero. Eh, One Piece de fuerte Y todavía parece que tiene mecha Recién va por la mitad, calculo Un poquito más de la
2: mitad Si, mi universo me lo per si el universo me lo permite mm. Podríamos decir que son las aventuras de Paturusud ya.
0: No, no sean mal. <risa> esto es un
2: Ahí Es un mito eh, Pero vos sabés que no sé si es un mito, yo lo escuché como noticia. Hay un cómic de Spider-Man donde Peter le revela su identidad a un nene que tiene cáncer. Dicen uh -huh. que puede ser que el loco este le dijo a un nene cómo terminaba One Piece porque tenía una enfermedad terminal. ¿Oda?
0: Según tengo entendido, el rumor es así. Eh, y es y usualmente es algo que hace el autor, tipo, le, le tiene que decir, mira, eh, esto te lo tenés que guardar para vos, no se lo puedo decir a tus viejos, pero... El rumor siempre está Si fue o no fue, la verdad no sé Yo la que tengo mucho son las de Las que hacen los Lo que hacen mucho es la de eh, No sé quería Nenes fanáticos de One Piece O gente fanática de One Piece eh, Oda le ha llevado no, no personalmente creo, pero le ha llevado Dibujos autografiados, cartas y a estos sombreros de paja. Eso tengo entendido.
2: Yo me imagino el pobre Oda que viene el editor y digo, "No, mira, viejo, el final no lo vas a hacer así, lo vas a hacer así." Pero se si lo prometía al niño que murió.
0: No, ese es el gran problema o el gran temor que tienen los fanáticos de One Piece. One Piece técnicamente el final está escrito y ya está guardado en una en una poner en una caja fuerte por según dice Oda desde el 2003. Porque One Piece para él iba a durar 5 años Él quería un manga de 5 años Es que lo que pasa viste, cuando haces una historia Y te llegas, y en un momento eh, Le ves las posibilidades Que tiene y empezás a jugar Y empezás a explorar mucho más Y Oda eh, Básicamente se enamoró de este mundo a, tipo Al punto que te, le ha dicho a sus editores Miran, no me importa nada Yo estoy dispuesto a morir por esta historia Vamos para, vamos para adelante Y ha hecho Y es uno de los pocos autores tengo entendido, si no estoy equivocado y si estoy equivocado, perdón, que no tuvo historias o desarrolló algún one shot o un spin-off o algo, ¿viste algún tipo de nueva obra que no esté relacionada con One Piece? Cuando salió One Piece, a diferencia de otros autores como lo, el como Masaki Kishimoto, Tite Kubo, ellos mientras publicaban Bleach y Naruto, hacían a veces one shot o historias cortas o Mini, o viste estas esas maxi serie de 6 capítulos y Oda no tocó nadie. Oda dijo, yo estoy para hacer One Piece y voy a hacer One Piece hasta que termine. No. Y el tipo él dice.
2: Oda era el asistente de, del loco este de de um, Kenshin.
0: Sí, era ese. Y también tuvo un montón de asistentes. Y él tuvo un montón de asistentes más. Sí, creo que. Hiro Mashima el asistente de Ichiro Oda y le entendió bastante. Disney.
2: A mí me resulta intrigante cómo un concepto que pertenece a, a otra época, en el sentido de eh, concepto de moda, como los piratas, que pertenece más a la generación 67, eh, haya pegado tanto en Japón, donde se vuelven locos con los cazadores de demonios y esas cosas. ¿viste? En, siempre te enchufan uno que caza demonios. Y es un concepto como acá en los 90 que la rompieron los ninjas, ¿viste? Un concepto tan de tan literario y tan de otra época, tan de los años 60, de otra generación, como son los piratas. Como lo como lo supo expl, eh, eh, explotar esto del viaje al mar y de repente gustó porque llevamos 25 años de One Piece.
0: Eh, pasa que con lo que tiene One Piece es que a pesar de la temática. Eh, se presta mucho a la flexibilidad de esto, esta idea de, de, de los piratas, porque en sí One Piece eh, y esto seguro alguien me, va, me va a pelear pero que, que venga en su banco. One Piece no es un manga de peleas. One Piece tiene peleas. ...pero el manga en sí es un manga de aventuras...
2: ...no digas eso... ...que te pueden hackear la cuenta de Instagram...
0: ...no tiene... ...es un manga de aventuras... ...ponele que... <risas> ...es un manga de aventuras... Ay, ...no me importa... ...ustedes dirán que... sí, ...pero de pelea... ...no, es un manga de aventuras... ...hay combates... ...lo que sí... ...y a pesar de que los combates... ...tienen algún algo nivel de estrategia... ...o algo... ...viste de... ...interesante... ...tiende a priorizar más que nada... ...el combate a veces... ...muchas veces lo usa para hacer un chiste... En lugar de caerse a piña, Busca un impacto dramático.
2: Yo puedo seguir la línea. Yo creo que el combate es la resolución de la aventura. Cuando termina el arco de aventuras. El, el, la resolución de, de todo. Cierra con una, con, una, con una gran pelea. Que es al, al estilo shonen. Y aquí estamos para hablar de la saga del East Blue. Porque el juego que elegimos. Que es el, el, el One Piece de Game Boy Advance. Solo va a abarcar la saga del East Blue. Eh, que sería el Mar Azul del Este Algo así Pero yo creo que para hablar del Mar Azul del Este Tenés que contar un poco de ¿En qué mundo está One Piece? Porque no es el mundo como lo conocemos. Yo al principio pensaba que sí y buscaba la Grand Line en un grobo terráqueo, sin éxito.
0: Yo creo que al inicio era así, el mundo era, como vos decís, el mundo en un momento, al menos en sus inicios, la Grand Line era algo parecido a nuestro mundo.
2: Yo pensé, estaba convencido que era el Ecuador, pero después en esos mapas raros sin nada que ver.
0: Es que después fue, para mí fue, fue, mejorando, fue cambiándolo y moldeando a medida que avanzaba la serie. Pero en cine, para el que no se One Piece, la serie inicia fácil, comienza con la ejecución del rey de los piratas. Goldie Roger, el pirata más temido de todos, el rey, del el rey de los piratas, el hombre más libre de esta tierra, es condenado a muerte, atrapado por la marina y justo antes de morir, Roger menciona que, tiene que dejó su tesoro legendario, el One Piece, escondido en la Grand Line que el pirata que lo encuentre será el nuevo se lo puede quedar y será el nuevo rey de los piratas esto es lo que sería eh, el, esto es una introducción a lo que es toda la historia esto
2: si inaugura la era de los piratas
0: inaugura lo que sería la gran era de los piratas a la cual vendría Luffy a pertenecer luego de 20 años hay un hay una especie de time donde 20 años después Roger murió la era sigue estando en auge no es, la, no es tan, tan grande, pero sigue habiendo piratas y hay un montón de gente. Pero One Piece no se encuentra después de 20 años.
2: Cabe aclarar que esta era de los piratas no se va a desarrollar en la Europa de 1600 y 1730, donde va a ocurrir la era de los piratas de nuestro tiempo histórico, sino que se produce en un mundo ficticio. De hecho,.. Eh... El pirata que va a inaugurar es Edward Teach, el conocido barba negra para nosotros en Europa. Y aquí se va a inaugurar con la muerte de Gold Roger, y eso es lo que tengo que acotar, ¿no? Toma esos datos histéricos para crear un universo distinto. Este es un mundo que en su gran mayoría pareciera contener mares y océanos. Bueno, me asombra como el nuestro, pero están todos contaminados de acá.
0: Y, en, y además parecía que todos los, 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 la, la tierra que hay en ese en ese lugar son todas islas no parecían nunca que estén conectadas todo el mundo tiene que estar eh, ir por barco por eso también la importancia de los, el temor a los piratas porque si fuera como acá tipo estás en Argentina y tipo bueno pero si voy a la playa hay piratas si me quedo por por la pampa no hay drama
2: como que cada isla es un país viste en One Piece como cada isla es un país y cada isla tiene te una temática. Como la isla La isla de los monstruos, que es. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Secret Garden, ¿cómo era?
0: Eh, Little Garden,
2: creo que. No, Little, Little Garden, Little Garden. Pero aquí tenemos algo parecido, porque está la isla de los conejos. Aquí en nuestro mundo, ¿no? Es una isla donde está llena de conejos, loco. Entonces está llena de. La isla de las muñecas. Una un aterrador lugar lleno de muñecas de goma. Pero completamente llena de muñecos. Eh, y la isla de la basura. La isla de la basura es real. Es una isla en movimiento. Es una, es una isla que se mueve. Es One Piece, loco. El mundo. Es, la isla que se, es una isla que se mueve. Generado por residuos. Que están en el océano y se fueron acumulando. Generando un lugar donde uno puede. Eh, acceder a la isla y caminar por ella. Pero como... No está anclada en la tectónica de placas Ojo, geografía en el dibujito ¿eh? Eh, mm -hmm. Se mueve Está en movimiento por los océanos Y no hablar de la Atlántida Que sí existe
0: Después de esa hermosa introducción de sapo Bueno, ¿Quién es Monkey D. Luffy? Nuestro protagonista El Mugiwara por excelencia, nuestro capitán Y sí, es tu capitán también Aunque no lo sea, es nuestro capitán eh, este, este joven que tiene el sueño De encontrar a One Piece Y autoproclamarse como el rey de los piratas algo que viste es, es muy común en la serie, es agarrar un concepto abstracto y decir, no sé, yo quiero ser Hokage, yo quiero ser el héroe número uno, yo quiero hacer, viste, es, es un concepto abstracto. ¿Qué es ser un héroe número uno, por así decirlo?
2: Es como ser el Jet Set, su estéreo.
0: <risa> sí, exacto. Pero lo que pasa, eh, y no es para variar, a mí me encantan todas las referencias que hice, yo las amo. ¿Qué, qué, qué es ser un Rey Mago? O sea, es un título, es algo abstracto oh,
2: El Rey de la Noche
0: eh, con...
2: El Genio del Tap bueno. <risa> El Ritual del Banana Déjame una más El Malvado Profesor Kailak
0: Esto es un pelotudo
2: Para el que no lo
0: conoce El concepto de un rey de los piratas Al principio parece, que es, es, como dije, es un concepto vacío Para hacer como la historia, es como el sueño del pibe Que quiere ser el número uno Pero cuando lo lees y le, y, O lo ves y a medida que te sumergiste en la historia, vas viendo que el rey de los piratas no es. Eh, y no haces por de esto. No es un objetivo, no es un título. Sino es una manera más filosófica. Es como ser rey de los piratas es un estilo de vida. Eso era lo interesante del concepto y la diferencia que podemos hacer con nuestras varias historias. Que no lo hacen mejor ni peor este concepto. Sino que le da otro tipo de profundidad a las cosas que, a las que va atacleando por así decirlo. Me
2: puede fallar la memoria? pero creo que fue un, hay un personaje que es como especie de mentor o de Luffy que es Shanks creo que en algún momento yo leí en el manga puedo estar equivocado que se define el concepto filosófico del rey de los piratas y lo definen como el único individuo en el mundo que puede contar con una plena y verdadera libertad ese es el rey de los piratas Creo que está definido de esa manera, de esa manera explícita. No no acuerdo en qué tomo ni quién lo dijo, pero creo que coquilleando en mi mente lo definen
0: así. Sí, es definido así. El, el rey de los piratas no es el hombre que puede conquistar los siete mares, sino el hombre que tiene más libertad para moverse sobre ellos. O sea, es el hombre que está por encima del. No de. No de en ese sentido de, de la sociedad, pero viste como un concepto más. En cierto punto, usted está por encima de los objetos banales, por así decirlo, porque vos estoy haciendo lo que realmente siento no tengo ligaduras a este mundo por eso puedo encontrar la verdadera satisfacción en mi aventura, He ahí es la idea y Shank Sombrero el, el colorado Shank es, es una especie de mentor sino también va, va a funcionar es, especie, es el mentor de él como la persona por la cual Luffy se inspira para ser este rey de los piratas y decide que va a convertirse en el, número, el tipo de chico ya quería hacerlo Pero cuando ve a Shang Y a su tripulación dice Yo voy a, voy a hacerlo Te voy a encontrar en el mar Y, te voy a y el objetivo además de encontrar el One Piece Es luego de convertirse en rey de los piratas Reencontrarse con Shang Y devolverle su sombrero de paja
2: Es muy bueno el, el concepto de pirata Que utiliza Oda para narrar la historia Porque tenés el pirata más Infantil entre comillas O la visión más ingenua del pirata y es alguien que busca tesoros Y vive aventuras Y después aparece lo que es el pirata Yo no me digo, una vez me dice Estamos bien, estaba está en la televisión está en Una serie de piratas Pero para niños muy chiquitos Y dice, pero loco, los piratas no son buenos Y es cierto Los, los piratas como referentes históricos Eran ladrones eran saqueadores Entraban a las poblaciones y violaban a mujeres y saqueaban negocios. Esos piratas también aparecen en One Piece. Junto con los otros que va a representar a Luffy y su tripulación. En Romans Dawn los definen. O sea, los malos serían los Morganers. Y los que representa Luffy vendrían a ser los, los Free Minds.
0: Al, algo por el estilo. Hay, lo lo relacionan mucho con la idea de... Eh, hay dos, como hay dos tipos de piratas los relaciona mucho One Piece, al menos a partir de varias historias adelante, cuando se mete en la Grand Line. Todo, eh, tenés los piratas que creen, tipo que tienen, que viven sus sueños y sus fantasías, tipo. Y después tenés a la gente que dice estas son cosas de nene. Los piratas están hechos para robar, masacrar y llevarse el tesoro y irse de joda y tomar birra. Vos, vos te, que te crees ir, no sea sé, la isla del cielo ¿A la isla de la basura? Exacto, eso es para nenes chiquitos, eso no existe Y es ahí es, también es un punto de ideación para decir Bueno, quiénes son los verdaderos piratas Quiénes son los verdaderos, no villanos Pero quién va a estar en un punto de excelencia En el estatus
2: en, en el Ese tipo de pensamiento que decías vos Lo viene a representar buggy por ejemplo
0: Sí Bye, Bye, que es, un, es el pirata, es el segundo. Eh, segunda pelea y posiblemente peor arco de One Piece, no porque sea malo, sino porque es el segundo, es el segundo arco en donde desarrolla recién los primeros peldaños para lo que va a ser la historia. Pero es un es un villano que representa todo lo que conocemos nosotros como piratas o lo que imaginamos nosotros roban roban ciudades, destroyan, lastiman gente, hacen maldades, se emborrachan, se emborrachan, pero se nota como que el nivel de poder de un... Eh, muchos de, de los antagonistas o de los héroes, su nivel de poder no se mide tanto en cuánto fuerte puedes pegar en One Piece, sino en, en el valor o en la o en la creencia de tu su sueño.
2: Ah, la influencia también que tiene bajo los demás.
0: Sí, o sea, inclusive ya seas eh, héroe, protagonista o antagonista inclusive los villanos tienen esta mirada idealista del sueño de un sueño que tienen como puede ser un sueño tan noble cosa como quiero, quiero encontrar el One Piece y quiero ser el hombre más libre de los finales, tenés gente con sueños un poquito más oscuros que es como quiero quiero mi propio país y quiero gobernarlo con puño de hierro y va a ser mío voy a hacer lo que me cante eso también es, 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 a pasa en One Piece son dos miradas del mismo de este mismo por así decirlo Ideal de pirata, este ideal de el, el, la era de los piratas, la, la era de los piratas la era de los sueños que debes hacer realidad, pero retorcida, por así decirlo. Muchas veces no es que pelea contra alguien que... no pelea con alguien con este mirada vulgar de los piratas tienen que hacer tal cosa, sino que pelea con gente que tiene un ideal como él. Muchos de los que pelean también quieren ser encontrar One Piece, rey de los piratas, o quieren otro sueño más allá de ellos.
2: ¿Tengo que porque a pesar ser un mundo muy colorido te presenta un escenario donde hay mucha injusticia en, por el tema de lo que sucede en lugares donde van visitando y por, también por la existencia, también de después nos enteraremos de una especie de gobierno mundial, muy autocrático. Sobre el juego, el juego del que vamos a hablar hoy es el One Piece de Game Boy Advance. Se lanzó en el año 2005 y fue desarrollado por teams no se sabe mucho de esta desarrolladora, y publicado por Bandai. Aunque en algunos sitios y revistas es catalogado como un RPG acción medio raro, se trata de un beat up de scroll lateral con algunos elementos de plataforma es un juego de un solo jugador donde uno puede, el jugador maneja a Monkey D. Luffy y recorre de forma lineal y cronológica todo el arco inicial del East Blue, ¿Por qué llega hasta el East Blue, y bueno porque inteligentemente el juego dirigió tomarse su tiempo para mostrar muchas referencias y retratar en forma de videogame todo el East Blue. es como una verdadera adaptación narrativa de todo lo que sucede en, en el East Blue. lamentablemente un amigo me dice ¿por qué no hay una segunda parte de esto? y bueno, porque hubo un salto de consolas y tal vez hacer un juego 2D no está en los planes de, de ninguna desarrolladora como, como dije, recorre toda la sala de Liz Blue hasta Rogue Town cuando los personajes inician su camino a la Grand line. Y el juego arranca con el barco, en el barco de Alvida. cuando Luffy, que estaba el tipo, empieza la historia en un barril, no tiene ni barco, dice ¿no? Para arrancar tengo que tener barco, tri, barco y tripulación. Me parece, me parece muy inteligente de su parte. O sea, primer concepto de, de barco y tripulación para ser el rey de los piratas. Después ahí vemos. Primero barco de tripulación ¿Vos te acordás qué es lo que dice qué es lo que él dice que necesita al principio?
0: Él lo que él, él lo que dice al principio siempre es que necesita 10 personas para la tripulación no, no, no necesita todas ya pero me encanta porque lo que, lo, lo que le dice es tipo un segundo al mando una navegante un, un, co, un, cos, un médico un cocinero, un carpintero un timonel
2: y un vigía, un vigía. No, vale, te, faltó, te faltó más importante, que es el que siempre menciona y todo el mundo le dice, ¿para qué necesitas? Dice, necesitamos un músico
0: Pero el músico lo dije, boludo El músico fue el tercero que dijo ella es el más importante Tipo, necesitamos, necesitamos comida Y un músico es, No, boludo Es que lo que tiene es que me encanta porque es Lo que es divertido esto Porque demuestra lo que es Luffy Luffy lo que dice es que una aventura divertida Ante todo o sea, Claro, tiene que, es, que musicalizar el... lo que pasa El músico eh, no, porque inclusive es, es la idea de este, que tiene el autor: Tipo, nosotros vamos a llegar al final. Tardamos 5, 10, 15 años, no importa. Lo importante es el viaje y los desvíos. Y eso y es lo que dice: El músico nos va a dar desvíos, nos va a relajar y divertir. Vamos a pasar sí, la eso vida. Se lo
2: dice, eso se lo dice a Kobe, que es un nenito que le encuentra en un barco que está, especie de preso de, de una pirata que se llama Albia. Y el juego empieza en el barco de Alvia. El, el boss es Alvia, o es sea, una mujer muy gorda que tiene un. un garrote gigante pero solo te puedes encontrar con él recorriendo el barco por segunda vez o sea jugando los juegos luffy tiene eh, los ataques que tiene no dijimos que luffy es un hombre de goma no dijimos algo muy importante que en este mundo está es todo normal todo bonito todo legal pero está interpelado por una especie de frutas mágicas que son las akuma mi, son unas frutas que te las comes y Pelas un poder, el, la flota te da un poder, pero consigo, eh, los, se suele decir en el universo One Piece, que te transformas en un ancla. Perdés la capacidad de nadar y si te caes al mar, te vas a ahogar indefectiblemente. Esto está muy bueno, como hace Oda, y se nota la influencia que tiene de, de elementos norteamericanos, porque yo lo comparo mucho a lo que hizo Stan Lee. Para no reparar en describir. Cada uno de los poderes de las personas que, que van a ocupar su mundo, él dice que existe un gen X, un gen mutante, y así crea el universo de las personas con poderes en la historieta X-Men. Acá lo mismo, con la fruta, Oda resuelve muchísimo. Y hasta ahora, como poder eh, como poder especial del personaje, el personaje que tiene una barra abajo que se va cargando a medida que Va luchando con enemigos Recordemos que es un hombre de goma Y los ataques que tenés son patadas y puños Pero lo podés hacer como una suerte de ataque a distancia Porque los brazos y las piernas Y la cabeza de Luffy se estira Y podés hacer un ataque que se llama Gomu Gomu no Bazooka, Que es un ataque especial que Luffy hace en el anime Y acá, bueno, es el, el, como la super Que se te puede ir gastando Porque vas eh, llenando una barra el segundo nivel del juego es la base de la marina. La marina, bueno, acá es, es una cuestión muy grandilocuente. No es la marina tal cual la conocemos o tal cual existió en Europa. Es una especie de mezcla entre marina moderna y marina europea del, del 1600. Pero sus trajes son parecen la marina de los Estados Unidos. Uh -huh. Y el, te encontrás, como sucede en el manga, te encontrás con Zoro, que es un cazapiratas que está atado... Y próximo a su ejecución También hablas con él Y también recuerdo a la marida Y el primer eh, semibos es Gemel, Helmelpo que es, Era el hijo De el capitán Que lideraba La base de la marina Y el primer Voz es Morgan Que es un pirata Con la, ah, con la quijada De hierro y que tiene un hacha porro por mano, este boss es bastante sencillo y te empieza, te empieza, es como un boss tutorial, un poco como tú tenés que usar la mecánica del juego para, para derrotar las diferentes voces y los desafíos que se van a presentar en niveles un poco más difíciles. La mecánica de Morgan es muy sencilla. El tipo te va a tirar de hachazos, en un momento se le va a clavar el hacha en el piso y no se va a poder mover. Eh... Sigue por Town. Que ahí es donde aparece eh, Nami, que ahí está, vendría a representar toda la saga de Boogie el Payaso en el manga y el anime. Aparece el perrito, pero no nos cuentan su historia, ¿no? Para saber qué, qué le pasó, por qué ese perrito le estaba ladrando a ese lugar destruido, esa casa toda destruida. Eh, Veas el manga, señor. Es muy importante, mucho, muy importante. Eh, el, el mini boss son Moshi y Richie, que es un tipo disfrazado de, de oso, no sé, que están montando un león gigante.
0: Yo, yo antes pensé que era un tigre. Yo siempre pensé que era un tigre.
2: ¿En tigre, yo creo que es un león, pero bueno.
0: No, no, el, el, pibe disfraza, el hombre disfrazado.
2: Lo que pasa es que es blanco, o sea. El, 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 ¿No puede ser un tigre blanco? El, pero no tiene rayas. Bueno, eh, gran discusión. Armaremos un foro de los dibujitos para. Y el boss de este nivel es Bui el buggy acá, es casi el jefe más difícil del juego. A mí me costó horrores ganarle. Hace exactamente si sí, a él tiene una fruta que le permite separar partes de su cuerpo. Y las mismas incluso pueden flotar en el aire. Es muy difícil porque cada vez que le querés pegar, el tipo se separa. Emula muy bien todo lo que es el manga, ¿no? No le puedes pegar. O sea, hay un punto específico donde vos podés golpearlo a y es Y tiene... Bastante fácil la pelea Y es extremadamente complicado Hay que tener mucha paciencia eh, Derrotado a Woody eh, Tenemos eh, la Villa Sirup Donde va a aparecer Ukusop. A todo esto Los personajes que vayas eh, Como ganando Se van a poder usar como strikers en el juego Que es un striker, es una figura de los videojuegos Para que esté distraído O sea, más del anime y menos de los juegos En que puedes Apretar un botón y el tipo sale como una habilidad especial. Te sale el personaje que tenías elegido. una especie de, de la nada. Y te mata enemigos. Eso es un striker Y vos vas acumulando a Zoro, a Nami. A, a Usopp. Y para la bella... Sí, a todos ellos. Y para la bella Sirup. Ya Luffy va a ganar la habilidad del Gomu Gomu no Fusen. Que se infla como un globo. Y eso te va a servir con ¿no? cuestiones de plataforma. Y también para... Poder derrotar a algunos jefes eh, más adelante. En el bosque de la villa, Sirup, el mini boss es Django, que es una especie de hipnotizador, medio estrella de rock, medio raro. Y acá es bastante fácil, Django.
0: No, no sí, es así, es medio hipócrita. Es como. No, los diseños de personaje eran como. Todavía igual está, eran bastante rescatados, parecen raritos, pero eran bastante rescatados estos diseños de personaje.
2: El boss de este, del Bosque de Sirup, es el, capi el capitán Kuro, que también va a pertenecer al, al, al arco donde conocen a Usopp y tiene, bueno, los mismos poderes. Tiene esa habilidad de, para quien leyeron el, el manga o vieron el anime, tiene esa habilidad de super velocidad y la batalla con Luffy es buenísima. Después sigue, bueno, mi arco favorito del Ice Blue y acá también es, es, es bastante desafiante para jugar porque tiene mucha plataforma que es llevar a es una especie de eh, gran barco que es un restaurante gigante. Acá, bueno, te vas a encontrar con Sanji y Chef. El mini boss es Jin. Sí. Eh, es un tipo que tiene como un boss gigante con dos esferas de metal. Y es medio complicado porque el tipo le pega al piso y genera agujeros. Y bueno, no puedes pisar ahí. Tienes que evitar también eso. El boss no puede ser otro que el gran Don Crick. Eh, gran villano porque me resultó tan detestable El, el, el villano eh, No es el más detestable De todos los que van a aparecer en WAPI Pero me pareció muy detestable
0: Pero es el más detestable de todos hasta ahora Es como el más es, es, tipo, ni, ni, no, no tiene ninguna facción a resaltar Como positivo que puedo decir ¡Qué grande! Tipo, inclusive, Baggy con todo lo malo que tiene como persona... Es, en, es, es entrañable en ciertos momentos... Cuando, cuando hace chistes o hablo o los manda
2: a cagar... Y en mi corazón, yo sé que si Baggy se está muriendo literalmente de hambre... Y le hace un plato de comida, no creo que después te afane...
0: Yo creo que no... ¡Paga Dios te va a decir! Y se va... No, te va... Te dice una burla, y dice... No me rompan las pelotas... Y se va... Pero eso, eso es mala... Eso estuvo muy mal... Como el personaje... Detestables por excelencia. Igual a mí me gusta mucho porque en estos arcos que viste como vos nombraste en total ahora cuatro arcos, tipo cinco, pues
2: para, para, para que no estemos hasta mañana nada más, perdón, eh. Me encantaría detenerme en todos los arcos. Porque son muy buenos. Eh, a mí me gusta el de Town también.
0: Pero lo que tiene eh, muy bueno es que en. Para que cada arco tiene un concepto interesantísimo. Y algo que me pone muy triste el juguito que no lo pusieron. El arco que menciona, que menciona César Po es la aparición del primer concepto extraordinario de One Piece que lo tenemos enfrente. Porque nosotros nos decían que había que a partir de la, la era de los piratas aparecieron cuatro choncos, cuatro reyes del mar, estos piratas invencibles que nadie puede vencer. Y de la nada, en medio de, del conflicto con Don Krieg, cae Mijo. El primer Shishibukai, el primer concepto extraordinario que tenemos: que es estos piratas tan fuertes y tan imposibles de vencer, tanto por la Marina, que las marinas los contratas como. como agentes libres. Les dan libertad para hacer lo que quieran. a cambio de protección o a cambio de que hagan lo que les digan cada tanto. Y es extraordinario. Lo, y hizo una presentación es un personaje mega icónico. Que hace algo que hace muy desarrollar el personaje de Zoro, el, el hombre, el espadachín de Tres Espadas.
2: Si vos llevas a Zoro, aparece eh, aparece en el juego una cinemática que no aparecería en tal caso. Que es Mihawk entablando la batalla que tiene en el anime y en el manga uh, con Zoro. Es que bueno, sí, eso está bueno. Si lo, después te lo paso, si querés. Si llevas a Zoro, aparece la pelea que tienen con Mihawk y Zoro siendo derrotado, <risa> perdón. Bueno, estamos develando todo el arco, así que aparece, aparece. Pero están estas cosas ocultas que, convengamos que, bueno, si vos jugás el juego por segunda vez, podés ir, van apareciendo más cosas que antes no aparecían, ¿eh? eso es muy bueno.
0: Tiene mucha reprobabilidad o sea, te está obligando ya con, ese, con, con eso que me acabo de decir, te, el jueguito te obliga a jugarlo mínimo cuatro veces para jugar siempre con todos los, mínimo para jugar con todos los personajes, con todos los Strikers. En todas las misiones.
2: Y, y para quien me escucha, eh, es rejugable varias veces el juego. Es, es rejugable, no, no. es Como es tan arcade, es súper jugable. Bueno, y la batalla de Don Creek se divide en tres partes, tal cual se dividía la batalla en tres partes en el anime y el manga. Es buenísimo eso, ¿no? Primero, bueno, tenés que recorrer gran parte del baratí destruido don, cuando Don Creek te empieza a tirar. Don Creek es un tipo que tiene una armadura llena de armas. Eh, le empieza a tirar dardos a Luffy Tienes que esquivarlos con un este tipo de plataformas Hasta que llegas a él La segunda parte de la batalla Se enfrenta a Uncreek que tiene una cierta de escudos Y el escudo mismo tiene, tiene Armas como proyectiles y, y armas de fuego Y después el tipo tira un gas Venenoso Y la batalla se hace entre los mástiles Finalmente en esa etapa Lo derrotas Jodido, Pero uno de los jefes más, más divertidos Por lo cambiante que es la la batalla en el Balati eh, tal vez lo jodido es el plataforming más no Don Creek. Don Creek es bastante sencillo de derrotar eh, terminada esta parte al igual que pasó en el anime ¿viste? El, el manga me gusta a mí me gusta mucho la batalla de por ser tan sucio Don Creek tiene esta cosa de mediocre no so, es, es malvado por exceso de mediocría también porque es una pelea muy sucia eh, además es un tipo sin se jacta de sus habilidades y en realidad no tiene habilidad alguna porque todos todo se lo dan sus armas igual aguante a un crick, por eso me encanta tanto, por lo despreciable que es.
0: es lo que viene después seguramente viene el mejor arco hasta el momento porque es el para mí es el momento donde Oden descubre las posibilidades que puede tener este anhelo. después de cuatro arcos se lo ve que puede ir más allá y, y trae como siempre, cada arco a pesar de que parezca tonto o rápido o minúsculo Cada arco tiene un concepto nuevo Que va a ser replicado Reutilizado y explorado Ya sea 100, 200 O 500 capítulos en el futuro Pero lo va a usar y va a ser importante
2: En los tops de, 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 de hay como foros de discusión Y de videos y demás Que marcan eh, cuáles son Los mejores arcos de One Piece Arlong Park es, Está en los, en los últimos 5 en los primeros 5 suelen estar que es uno de los mejores arcos y la verdad que es un arco buenísimo. Para esta altura, el personaje Luffy pude usar el Gomu Gomu No Axe, que es una especie de patada que hace transformándolo en una especie de hacha gigante. El nivel está bueno, son es los niveles más largos del juego, y vos recorres toda la, la isla del Arlong Park, que tiene todos estos elementos clásicos de plataforma de 16 build. Eh, bloques de hielo que, que te hacen patinar, tienes que, es que treparte en un par de cosas y todo eso a medida que va transcur transcurriendo esto es muy original, transcurriendo el nivel no te los presentás como mini voces pero aparecen para, para hinchar un poco y para impedir el paso del protagonista, todos los Kyojin o estas criaturas marinas que están al comando de Arlong, que los Kyojin son estos seres mitapés que se han apoderado del Arlong Park y te empiezan a a, a hinchar a medida que vas avanzando. Y el boss, bueno, es Arlong. Este hombre medio tiburón que tiene una remera hawaiana. La batalla se divide en dos partes. Arlong no es tan difícil de derrotar, salvo que tiene una parte donde si te equivocas por el mínimo que parezca eh, bueno, tenés que no empezar todo de vuelta. Primero te empieza a atacar y se sumerge en el agua y salta como tiburón, tienes que verlo cómo se está moviendo para que no te agarre y una vez que lo vences eh, rompe la pared, saca una especie de, de espada gigantesca que parece un cuchillo por, la, por los dientes y Luke, el, tu personaje tiene que ir trepando por ciertos eh, eh, como pelotas con telodorcitos que están fijas que te permiten escalar hacia el final de la torre del Argon Pack. si Argon te llega a tocar un poquito con, el, con la espada bueno, te tira al agua y perdiste que hay que arrancar la vuelta. Y bastante de eso. Bueno, derrotado Arlon pasa al último nivel del juego que es Rockdown, que también es el, el último arco de la saga de Liz Blue, donde van a este pueblo. Eh, esto te lo vas a acordar más vos, sea, Es el pueblo donde mataron a, a, a Roger, ¿no?
0: Sí, exacto. Es como un full circle, de, al menos de principio de serie, de este arco de arrancamos con. El, acá el rey de los piratas falleció fue ejecutado en tal lado bueno el, el, el inicio de la aventura o, el, o la salida de blue y el inicio a, a la grand line que sería ese este es el encuentro con este lugar en donde Luffy dice yo quiero conocer el lugar donde falleció el rey de los piratas y el cual no me acuerdo si eso eh, estaba en Cine Anime o es algo que puso todavía Animation bastante bien que hay bastantes escenas de todos los de todos los Mugiwaras, o sea, la tripulación haciendo algo. Sanji va a comprar comida y hace comida. Solo va a buscar espadas y conoce a alguna gente de la marina y, y, y consigue, consigue nuevas cosas. Y Luffy como que se encuentra con ciertas personas o con. no con, con ancianos que hacen un bar o cosas. Que le dicen, Veite para acá mientras los persiguen, y les y habla con ellos y la gente como cuando lo ve ve algo reflejado en el en este Gold D. Roger, ven algo reflejado en este pibe y es algo llamativo ¿sí? algo, como algo para decir, bueno, acá es una, acá arranca la nueva era, por así decirlo esta es la, nu la nueva era que esperaba Gold Roger recibir está por arrancar acá, obviamente había hubo 20 y, choncos, y un montón de gente antes de él pero es como, la historia lo retrata como de esta manera, acá viene, viene como un posible sucesor pero la idea la es idea como que tiene que... La idea como lo, lo lindo es ver esa refleja, Es la gente que conocía o que respetaba a este hombre... Ver, verlo reflejar y decir... Sos parecido, tenés, vos, vos sos, sos igual. Y vos, y vos lo ves en fotos y decís... ¡No es igual! mirale la foto! mira el pibe con... Bar... No tiene nada que ver, pero en espíritu, en esencia... Tiene muchas cosas parecidas. Más cuando te avanzando y tenés historias de Gold Roger. Tipo, son fantásticas.
2: Roger era como un Ricardo Ford y Luffy es un trapito. Bueno, el boss de, esta, de este último nivel, o sea, al final boss del juego. Primero hay un mini boss con eh, la chica esta, que es la, es la segunda de, de Smoker que solo se encuentra en la tienda de espadas. Bueno, esta, esta chica es un mini boss. Eh, tiene su nivel de dificultad. Estamos al final del juego. Y eh, el final es Smoker. También se divide en dos, en dos partes de la batalla, está buenísimo porque usa, bueno, usa todos los poderes del manga Ese Smoker se puede transformar en humo, entonces es una serpiente que es de humo y todo humo y bueno y eso Una vez que lo vences a Smoker, la última parte es muy parecida al arco de Don Krieg, Pero mucho más difícil, ¿no? te empieza a perseguir Smoker convertido en humo y tenés que recorrer todo... El, una especie de runner... Y tenés que recorrer toda la parte del, del escenario... Que ahora se convierte en obstáculos... Porque hay que saltar, treparse... Y correr y demás... Hasta huir de él y llegar a tu barco... Y así termina el juego, ¿no? La recompensa final... Hay una cinemática... Donde los personajes se prometen... Eh, cumplir sus sueños una vez que... Eh, Inicien su camino a la Grand Line... Y bueno... ...ayuden a Luffy a convertirse en el rey de las piratas y todos consiguen. En particular, el de Zoro era ser el mejor espadachín del mundo. El de Nani era ser una no, poder construir el mapa total del mundo. El de, de Usopp es el más raro que quiere convertirse en, en un valiente hombre de mar.
0: Está bien, el temeroso Usopp tiene el sueño de ser el valiente hombre de mar... ...que siempre fue y que conoce ser su padre... Que, ...que vio en su padre... Post -data, ...el padre... Eh, ...no es spoiler, pero... ...el padre de Usopp... Eh, ...es parte de la tripulación de... Ja ...Jasopp es parte de la tripulación de Shanks...
2: ...sí, no, se puede. ...porque encima tiene un borro que dice Jasopp... ...bueno, y el, el más lindo es el de Sanji... ...Sanji quiere encontrar un lugar...
0: ...el Gran Blue, tengo entendido... Pues, ...que es el, es el océano general... ...donde todos los océanos se conectan... ...donde... Toda la flora, el fauna se, co se conecta en ese lugar y puedes encontrar todos los peces del mundo.
2: Sí, así que si no conseguía donde viví, no se consigue el bacalao. Te vas a ese gran blue y vas a encontrar. Perluza, bacalao. Sí. El tiburón de tiburón, el que hace tonto. Bueno, y así termina este juego. One Piece, genial, súper rejugable. Obviamente no. si bien hay, hay unas cuestiones de, de los personajes hablan entre sí, entre globos, tipo historieta, no es un juego que excesivamente, no tiene nada de texto, o sea, te está reproduciendo toda la historia, mostrando todo lo en imágenes. Y bueno, súper recomendable para GBA, se puede jugar en, en cualquier dispositivo, guiño guiño, no hace falta tener la Game Boy Advance porque es súper emulable. Y de esta manera, bueno, terminando ahora hablar de juego, hacemos pie para pasar a nuestra sección de recomendaciones de lectura. Hay algo que se llama lectura, y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Todo lo encontrarás en los libros, los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana, y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas.
0: Bueno, acá voy a... Me van a decir que soy medio hijo de puta por esta edición y la verdad un poco sí, pero yo te voy a recomendar One Piece. Sos
2: medio hijo de puta vos,
0: eh. Soy medio hijo de puta, pero no te voy a decir que leas has gustado One Piece. No te voy a decir, léete todos los mil veintipico capítulos. Si vos, no sé, arrancaste One Piece y lo dejaste a la mitad o vos arrancaste One Piece o decís, te da cosas, te da... Piaca los mil capítulos. Yo te voy a decir, agarra y letre el arco Thriller Bark.
2: El Martín Fierro.
0: No, el Thriller Bark. hágate con el Martín Fierro. Este, este arco es la fórmula de acción y aventura que maneja a One Piece del comienzo. Llevada a la enésima potencia. Es perfección tipo en términos de lo que es una aventura de One Piece. Arranca con todo. Tenés chistes a lo Scooby-Doo. Un conflicto caótico con monstruos y ter que termina con una de las peleas más grandes de la serie, donde toda la tripulación todos los mugiwaras hasta el momento unen fuerzas para pelear contra un enemigo extraordinario es una épica constante, no para en estética en sí, no hay nada que se le parezca hasta hoy en día es un, ar es un arco donde, donde hay básicamente como una película de Romero zombies, monstruos una ...una gran mezcla de tonos... ...tipo caricaturescos... ...pero al mismo tiempo tétricos... ...están muy bien desarrollados los diseños... ...y el lugar en sí... ...el cual... ...en, mi, en, si, en cual podría funcionar... ...como una aventura en sí autoconclusiva... ...puede... ...o sea, como arranca... ...y termina... ...después ha pasado otra aventura... ...pero si tenés curiosidad... ...no te molesta entender los trasfondos... ...y no te molesta comerte uno que otro... ...spoiler... Eh, es una de las experiencias One Piece de las que todos deberían saber y, si está, y es como la puerta en de vos vas a saber si estás dispuesto a comprometerte en estos 25 años de aventura
2: bueno por mi parte voy a bueno es medio lo obvio eh, voy a recomendar La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson es un clásico de literatura infanto juvenil y una invitación bueno la fantástica forma de narrar de Stevenson nos sumerge al hábito de la lectura y a completar la historia que yo le no digo que yo creo que necesariamente Oda se está basando o basa One Piece en la Isla del Tesoro por las extremas similitudes Esta historia sigue bueno el que relata la historia es Jim que es un joven eh, que relata lo vivido cuando él, él vivía en una, él trabajaba con su padre en una posada una posada que estaba cerca del mar un día los visita un tal Billy Bones, que se presenta con un, eh, como el capitán, y lleva un cofre. Entonces el tipo eh, es adicto al alcohol y después de un delirium tremens le dice a Jim que resguarde ese, ese cobre con su vida y que tenga mucho miedo del de hombre que le falte una pierna. Entonces Jim descubre el mapa del tesoro de Flint. Flynn era el pirata, un pirata legendario que aterrorizó los mares y tenía una tripulación invencible e implacable. Acumuló tesoros donde toda su vida de su piratería y las dejó en un lugar eh, que solo la persona que pueda tener acceso con el mapa que Flynn mismo trazó. Y ese es el que tenía Billy. Billy. Era miembro de la legendaria tripulación de Flint y encontró la muerte justo en la pasada de Mbow. Y de allí ellos van a con un grupo de, de aventureros y amigos de Jim que lo van a llevar a él como.. ¿Cómo se llama? Este mozo de bordo? algo así. El que hace la tarea simple. A encontrar el tesoro de Flint. Gran novela, la isla del tesoro. Este Flint claramente a mí me hace recordar a lo que construye Oda como Ball Roger. Es como. Como el flint de la isla del tesoro. No hay fruta acá y nadie tira poderes, nadie tira fuego por los ojos. Pero es una gran historia de piratas, de navegación, de aventuras y. que toca temas como la amistad, la camaradería, los códigos de honor, porque aparece el código de honor de los, de los piratas y es súper. Siempre los clásicos son súper recomendados. Bueno, siempre, yo creo que hasta que esté vigente One Piece, yo siempre digo que espero leer un manga eh, cuando este manga haya terminado, pero no es algo que se aplique One Piece. Pero como todas sus historias, todos sus arcos empiezan y terminan, uno puede darle cierre más o menos cuando quiere, ¿no? Porque es, estas aventuras me, pare, me, me, hacen, me suenan mucho a esas aventuras literarias como, como de Indiana Jones o de... Sandokan el Tigre o Sinbad, que tienen una aventura que empieza y termina. Entonces, no es necesario repasar toda la historia, sino poder quedarte con tu favorita o con el arco que te gustó. Es, es mi punto de vista. La, para. O que, lo que recomendaría a aquellas personas que dicen no es, es demasiado para leer.
0: Eh, yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con vos por cuestión. O sea vos podrías leer los arcos autoconclusivas como eh, como si fueran novelas viste como las no, como novelas que continúan tipo novelas de aventura y eso cada capítulo es una isla y todo la cuestión y para usando ejemplo el arco que recomendé thriller bark a mí al principio cuando lo leí y eso que venía leyendo todo para mí era un arco que no tenía tanta importancia en la historia en general Era un arco divertido que estaba buenísimo épico todo pero la verdad no tenía era un arco divertido y, era un arco divert y solo fue un arco divertido Después de leer 200 capítulos Pero de la nada, viste le Llegamos a 300 capítulos después y, y ese arco se volvió vital para todo lo que es la historia <risa> O sea, ese es el nivel de One Piece O sea, si a vos no te molesta O sea, es una historia que se puede leer Autoconclusivamente como por arcos o islas Calculo que sí Es como leer eh, Jojo Vos podés leer cada parte Como se te cante eh, pero yo no lo recomiendo porque perdés el, el macro de la historia. Vos tenés el micro que es la aventura de estos chicos eh, en, sobre cada isla y que hacen para derrotar al mal, o a, a sus contrincantes, o a la injusticia, por así decirlo. A pesar de que Luffy no se defiera como un héroe. Eh, pero lo que tiene... Te perdés lo, la, lo macro de la historia, tipo l, la, los conflictos que se produjeron a partir de que Luffy se ha derrotado a tal persona, eh, el proble el problema el problema de, de que llevó a esta ciudad, cómo contra, cómo respondió el gobierno ante tales ante tales hechos.
2: Eh, si estoy en eso bueno sí, podría estar de acuerdo, o sea se puede, no es recomendable para disfrutar la obra en conjunto. Así y todo, les digo, lean Water 7. No, no seas hijo de... No, tenés que leer un montón antes de Water 7, No seas hijo de puta. Y así, de esta manera, con la indignación total y con Damián golpeándole a la mesa y diciendo garrote, garrote, garrote. termina este episodio. Recordamos tus redes, Damián. Muchas
0: gracias, sí. En estas redes eh, son arroba 1 en guión bajo un millón en Instagram, 1 en un millón en Twitch y eso es todo, y es también en Spotify uno en un millón, pueden encontrarnos ahí
2: una, una cuenta que jamás podría ser hackeada, a nosotros nos encuentran en arroba podcast en Instagram en Spotify, y agrego esto no lo digo nunca, veo que por favor denos eh, eh, ¿cómo se llama? calificación le de ponen poner estrellitas, califican en uno en un millón y a dibujito a que no te cuesta nada es un, un clic y así concluye este episodio, nos reencontramos en el próximo capítulo de Lo Dibujito.